0: Willkommen zur 14. Ausgabe des Education Newscast von SAP Education. Heute kann ich es mir hier einigermaßen gemütlich machen und mich zurücklehnen und einfach mal nur zuhören, was auch ganz schön ist, denn... Die ganze Arbeit hat diesmal schon mein lieber Kollege Thomas Jenewein gemacht, mit dem ich ja schon gemeinsam einige Episoden von diesem Podcast hier bestritten habe. Nicht zuletzt die Ausgabe Nummer 13, also die letzte. Und ja, Thomas war nämlich bereits vor einigen Wochen in der Schweiz auf dem Education Forum 2018. Ich habe, glaube ich, mit Michael Janning auch darüber schon in der vorherigen Ausgabe kurz gesprochen. Auf jeden Fall hat sich Thomas dort mit Enrico Palumbo, dem Personalleiter der SAP in der Schweiz, unterhalten. Die beiden sprechen über den Great Place to Work Employability Award, Gesundheitsmanagement und zwar Ganzheitliches und Peer Learning und Coaching. Dann gibt es noch einen interessanten kleinen zweiten Teil und zwar auch auf dem Education Forum mit dabei. Ähm, gibt Sandra Schulze, uns einen kurzen Einblick in die Kunst des Graphical Recordings, was eine sehr, sehr interessante Methode zum Storytelling und ja, Dokumentieren von allerlei Vorträgen, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, was auch immer ist. Und ähm, wie gesagt, ein kleines Goodie am Schuss, aber auch sehr interessant. Ich wünsche euch und ihnen viel Spaß mit dieser Folge
1: ja, hallo zusammen. Heute im Education Newscast sind wir in der Schweiz. Ich bin heute hier in der Schweiz bei Enrico, dem Schweizer Personalleiter. Wir haben morgen das Sub-Education Forum hier und da ergreife ich die Chance, hier mal mit Enrico zu sprechen, der schon sehr viel Erfahrung in allen möglichen Bereichen der, der Personalwirtschaft hat. Enrico, vielleicht fangen wir einfach mal an. Kannst du was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du hier in der Schweiz?
2: Also ich bin der Schweiz Personalleiter für die rund 830 Mitarbeiter der SAP. Ich selber habe ja, mehr als 14 Jahre HR aus allen möglichen Funktionen, Rollen heraus auf dem Buckel. Ähm, die Themen, die mich besonders dabei interessieren, sind die innovativen Themen zu HR, wie sieht HR-Arbeit in der Zukunft aus, ähm, aber auch der Aspekt, wie schafft HR einen Beitrag zu leisten zum Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter.
1: Okay, danke. Was sind denn zurzeit deine aktuellen Themen hier in deinem gegenwärtigen Job?
2: Also ganz aktuell ist, dass wir letzte, vor zwei Wochen, also letzten Monat im Mai, äh, im Rahmen der Great Place to Work äh, Award-Verleihung nicht nur wieder als Great Place to Work äh, in der Schweiz nominiert wurden, sondern auch einen speziellen Award bekommen haben, der erstmals ausgelobt wurde, nämlich ein Award für Employability also für unsere Verdienste, um die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden ähm, über verschiedene Lebens- und Arbeitsphasen hinaus äh, zu unterstützen.
1: Okay, Glückwunsch. Wir sehen auch den Award hier oder die Auszeichnung hier vor uns liegen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen. Warum wurde die SAP Schweiz dazu ausgezeichnet?
2: Also was die Jury vor allen Dingen ähm, dazu gebracht hat, war, dass Sie gesehen haben, während viele Unternehmen in Weiterbildung und Entwicklung der Mitarbeiter investieren, in der Phase, wo sie begonnen haben, in der Karriereentwicklung sind, haben wir durch zwei Dinge besonders überzeugt. Nämlich das eine ist, dass wir auch in der späten Berufs- und Lebensphase die professionelle und persönliche Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Ansätzen Programmen unterstützen. Also angefangen von Reverse Mentoring bis hin zu speziellen Workshops für Mitarbeiter, ähm, wo es um agile, mentalität agile, mentale Agilität geht nicht. <lacht> Beides vielleicht <frei, aber> Genau. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite aber auch schon für Mitarbeitende, die wir im Prinzip erst... Qualifizieren, damit sie dann geheiert werden können. Also, wo wir sagen, Ganz am Anfang, das genau, wo wir sagen, heute sind wir gerade mit der hohen Innovationsgeschwindigkeit, die wir bei SAP haben, haben wir gar nicht den Luxus und auch Hiring Manager nicht den Luxus, dass sie die fertig ausgebildeten und berufserfahrenen Kandidaten zu den Leonardo und HANA Themen unbedingt im, im Arbeitsmarkt finden. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben ein sehr reiches Portfolio an Trainings, die wir den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können oder Kandidaten, von denen wir überzeugt sind, dass sie aufgrund ihrer anderen Skills und Persönlichkeit gut zu SAP passen, denen geben wir Zugang zum Learning Hub. Und in der Zeit, wo sie in der Regel zwischen Kündigungen beim alten Arbeitgeber und dem Antritt bei uns liegen, zwei bis drei Monate, in der Zeit können sie über die Kurse im Learning Hub, nach Unterstützung durch einen Education-Coach, der sagt, diese und jene Kurse werden besonders sinnvoll, sich auf die Rolle vorbereiten, sodass sie Tag 1 schon sehr gut eingearbeitet beginnen.
1: Also für die, die den Learning Hub nicht kennen, Learning Hub ist so die Online-Lernmöglichkeit, wo man sich in SAP qualifizieren kann. Also es dient praktisch dem Onboarding. Und Mitarbeiter fangen somit produktiver schon an bei der SAP. Verstehe ich das richtig, oder?
2: Genau, und wir vor allen Dingen aus Sicht des Recruitingsprozesses werden Kandidaten, die wir sonst vielleicht auf dem zweiten Platz gerankt hätten, weil sie bestimmte Fachkenntnisse über unser Portfolio nicht haben, mhm. sei es Hybris, sei es Success Factors, was auch immer, muss mhm. ähm, sagen, das ist kein Grund, deswegen sollte man keinen ablehnen, weil das ist etwas, was man bei ausreichender Motivation lernen kann. Die Lerninfrastruktur bieten wir dafür.
1: Okay, also das ist spannend. Gab es noch andere Punkte in dem, bei dem Employability Award, äh, die hervorgehoben worden sind? Oder sollen wir lieber andere Themen angucken, die dich gerade beschäftigen?
2: Ja, es wurde auch das Thema Reverse Mentoring, aber ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht viel von anderen Unternehmen, die damit äh, Erfahrungen machen und das, und das ausprobieren. Ich ähm, glaube, wir können auch ein paar andere Themen okay. abklopfen. Mhm.
1: Was wäre da zum Beispiel noch ein weiteres Thema, woran du arbeitest. Also
2: ein Aspekt, der vielleicht nicht so unmittelbar bei jedem sofort mit Employability verbunden ist, weil wir da häufiger eher auf eben Lernen und Skills erhalten schauen, ist der Aspekt von dem Gesundheitsmanagement, mhm. und zwar im ganzheitlichen Ansatz von Gesundheitsmanagement, dass eben nicht nur sozusagen Krankheit in den Vordergrund steckt oder Versorgung bei Krankheit oder Prävention, sondern wir haben jetzt hier in der SAP Schweiz die, die neue Lösung SAP Work Life im Einsatz seit Mitte, seit Mitte April, mhm. die im Prinzip den Einzelnen ermöglicht, basierend auf den Needs, die jemand hat, aus seinem Berufsalltag heraus. Zum Beispiel mein Bedürfnis ist, ich möchte eine gute Kommunikation mit meiner Führungskraft oder ich möchte eine offene Kommunikation in meinem Team, ähm, oder andere Themen, die wir kennen, weil sie in der Mitarbeiterbefragung regelmäßig abgefragt werden. Also diese Bedürfnisse, mhm kann ich als Mitarbeitender artikulieren, über eine smarte App auch hinterlegen. Und dann gibt mir aber das System auch Vorschläge, welche Maßnahmen ich treffen kann, welche Aktionen ich treffen kann. Also wenn ich sage, ich will mehr Work-Life-Balance, wird mir das System vorschlagen, es gibt die Möglichkeit, Arbeitszeit zu reduzieren. Oder es gibt äh, im Sommer eine Woche, wo die Kinder hier ins Summercamp kommen können. Das heißt, ich kann aus HR-Sicht über diese Lösung auch viel besser das Portfolio, das ich habe und oft Mitarbeitende gar nicht wissen, was es alles gibt, vermarkten und andersrum hat der Mitarbeitende dann, wenn er ein Bedürfnis hat, kriegt auch sofort durch diese Lösung einen Vorschlag, der in der Aktion umgesetzt werden kann.
1: Und äh, wie wird das angenommen von den Mitarbeitern? Hast du da schon Feedback äh, besetzt?
2: Also die... Ein Feedback war, ein Kollege hat gesagt, es ist besser, als ich gedacht habe, im Sinne von, es ist erstmal so eine erste Hürde, sich, wir sind auch mit dem Solution-Management-Team dran, wie man das noch intuitiver gestalten kann, es ist natürlich erstmal eine vielleicht beim einen oder anderen eine Hürde, auch sich bewusster zu machen, was sind denn diese Bedürfnisse, die mir wichtig sind, wenn wir eine People-Survey ausfüllen, dann gehen wir von oben nach unten und machen überall unser Rating, jetzt ist sozusagen die Idee, was sind eigentlich die drei, fünf wichtigen Dinge für dich im Alltag, in deinem beruflichen Kontext? Und da hat nicht jeder sofort eine Antwort parat. Mhm. Und das ist aber ein Prozess, wo man auch eben nicht erwarten kann, dass es halt von vier Wochen von jedem sofort aufgenommen wird. sondern Es ist ein Angebot, das wir über die Zeit aufrechterhalten und hoffen, dass es mehr und mehr Kollegen hilft.
1: Und hast du schon Feedback, in welchen Bereichen die das genutzt wird? Ist es eher wirklich das Thema Gesundheit, Fitness, Work-Life-Balance oder wäre das noch zu früh
2: es ist noch, es ist noch früh. Wir haben festgestellt schon, wenn wir, es gibt einen speziellen Bereich Gesundheit, wo wir auch festgestellt haben, gerade das Thema ähm, emotional ähm, resilience mhm. ist ein wichtiger Aspekt und das hilft jetzt im Gegenzug wiederum mir, wenn ich in mein Portfolio schaue, sagen, ah, welche Themen Will ich denn stärker positionieren bzw. mehr Bewusstsein schaffen, dass es diese Angebote wie einmal im Monat eine Einführung in Mindfulness hier am Standort mhm. bereits gibt, was vielleicht nicht jedem so bewusst mhm. ist?
1: Also auch nochmal einfach eine Möglichkeit, äh, auch nochmal weiter die bestehenden Angebote zu äh, kommunizieren. Ja, spannendes Thema. Ich denke, Gesundheitsmanagement steht ja bei vielen Menschen im Personalbereich äh, mehr und mehr im, im Vordergrund. Ich denke, da machen wir schon relativ viel. Das ist spannend. Kann man sich, denke ich, auch, wo kriegt man da Informationen im Web unter SAP Work Live? oder?
2: Genau, um für das Produkt, das seit November Release to Customer ready ist, gibt es auf der Lösungsseite SAP Work Live Informationen. Da kann man auch ein Demo-Trial runterladen. Das ist ganz spannend, das mal auszuprobieren.
1: Okay, spannend, danke. Ich weiß, du machst sonst auch noch viele Sachen. Wir kennen uns ja so vom vorigen Job, äh, auch in der Personalentwicklung, also auch das Thema Peer Learning und so liegt dir am Herzen. Äh, oder kannst du da ein, zwei Worte sagen? Denke ich, da macht ja auch so eine oder andere hier.
2: Ja, wir haben in der Zwischenzeit in der Schweiz einen Pool an internal Coaches aufgebaut. Die Inzwischen, glaube ich, sind wir bei 16. Für die Größe von 830 Mitarbeitern ganz gute Ratio. Wir werden jetzt im Juni zum dritten Mal hier im Standort das Training Ready for Coachable Moments anbieten, mit dem wir sozusagen in zwei Tagen kompakt in dem Training Ready for Coachable Moments so Grundlagen der Coaching-Haltung, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie arbeite ich ressourcenorientiert. Das ist für viele Kollegen nicht nur als Führungskraft, sondern auch im täglichen Kontakt mit Kunden, mit Partnern, Kollegen, gerade wenn jemand eine Expertenrolle ist und häufig angefragt wird, wie schaffe ich es, eine Diskussion so zu gestalten, dass nicht immer ich die Antwort gebe? Mhm. Äh, weil dann kommt der andere wieder zu mir, wenn ich die Empfehlung gegeben habe. Ich erlebe das in meinem Familienumkreis manchmal früher, bin ich darauf reingefallen, wenn die Kinder kamen, sagen, ja, ich will das und das, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann sagt man, ja, mach doch das und dann mach doch das und dann sagen die fünfmal nein. Man kommt selber eigentlich immer mehr in so einen Modus, ähm, dass man Vorschläge macht, statt zu umzudrehen und zu sagen, was wäre denn für dich wichtig mhm.
1: Also auch Rückdelegation als Führungskraft genau. zum Beispiel zu umgehen oder mit Fragen auch dann äh, zu arbeiten, okay.
2: Ja, und das ist sicher ein, das ist für uns ein wichtiger Baustein, sozusagen, eine Form des Peer-Learnings, diese Coaching-Haltung und Coaching-Skills in die Organisation zu tragen über die Multiplikatoren und darüber hinaus natürlich auch die Themen Mentoring, wie wir sie an anderen Standorten auch kennen.
1: Kon äh, monitort ihr das irgendwie oder kontrolliert ihr den Zugang zu den Coaches oder ist es eher selbstgesteuert, also ich kann mich dann einfach auch bei einem Coach bewerben oder ihn ansprechen und äh, dann einfach loslegen?
2: Genau, die, die Mitarbeitenden, die ein Coaching in Anspruch nehmen möchten, können über das Portal, die Coaching-Datenbank, da finden sie auch all die anderen zwischen über 400 internen Coaches, die wir bei der SAP haben und Ganz ehrlich, häufig ist es eher so, dass Kollegen aus der Schweiz nicht unbedingt einen aus dem Schweizer Pool haben wollen, weil wir natürlich eine kleine Organisation sind. Aber damit, dass wir hier welche haben, unterstützen wir wieder Kollegen in Deutschland und andersrum. Aber grundsätzlich geht jeder Mitarbeiter ins Portal, findet dort einen Coach. Die sind auch mit ihren Profilen hinterlegt, auch thematischen Schwerpunkten vielleicht. Und dann spricht man in der Regel den an, von dem man glaubt, dass man gut passt und sich interessiert.
1: Also ich habe das aber nochmal gefragt, weil ich finde gerade den Ansatz vom, von der Selbststeuerung echt sehr gut. Also ich bin selber auch Coach. Ich glaube, übermorgen mache ich wieder eine Coaching-Session. Und ich glaube, in vielen Firmen versucht HR sowas zentral zu kontrollieren und äh, zu matchen und so weiter. Ich denke, bei uns kann sich jeder selbst seinen Coach raussuchen, vielleicht mit 1, 2, äh, sich mal jetzt kennenzulernen, schauen, ob die Beziehung passt, was ein wichtiger Faktor ist. Ja, finde ich toll, dass ihr es das auch lokal macht. Wie wird das in Anspruch genommen und wie ist Feedback? Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
2: Also wie gesagt, ich habe keine Kontrolle oder keine Übersicht darüber, wie viel der Schweizer Mitarbeitenden Coaching in Anspruch nehmen. Will ich auch gar nicht, weil es soll eben ein Selbstgesteuertes sein. Ich, war, ich merke und höre das aus vielen Gesprächen, dass die gesteigerte Anzahl über die letzten zwei Jahre jetzt von eben 15, 16 internen Coaches schon noch eine Auswirkung hat, die auf die Organisationskultur, ne? wie, wie Menschen miteinander umgehen. Und auch sie sind ja da wieder Multiplikatoren in ihrem Stil, sei es als Führungskraft oder sei es als Fachexperte.
1: Genau, schon allein für die Coaches ist auch eine sehr gute Ausbildung in ganz unterschiedlichen Themen, wie schon gesagt, emotionale Intelligenz oder mehr Führung je nach, je nach Job, Kundenbeziehung. Okay, vielen Dank. Dann gibt es noch weitere Punkte jetzt, die du hervorheben möchtest. Ich meine, es gibt auch wichtige andere Punkte hier neben dem, neben dem Business bei der SAP. Normal machen wir immer, fragen wir immer konkrete Tipps, können wir vielleicht jetzt auch im Kontext der WM vielleicht mal hier diskutieren. Was sind denn so da deine Tipps? Also
2: für die, die Fußball-WM ist, genau. Fußball ist mein Tipp immer noch, Italien ist ein heißer Favorit.
1: Okay, Schweiz auch?
2: Ja, da kann ich mich nicht äußern, ich bin ja kein, <lacht> bin ja kein Schweizer. Okay. halte ich mich da neutral. Mir okay. Bessere gewinnen, um es mit Ingo Zamperoni zu sagen.
1: Da schauen wir mal, um es mit Beckenbauer zu sagen. Okay, dann vielen Dank für die äh, Unterhaltung. Äh, fand ich äh, interessant. Ich hoffe, wir haben Ihnen auch Einblicke gegeben. Äh, ich denke, vielleicht kriegen wir ein, zwei Links auch zusammen, die wir in die show notes packen. Falls Sie sich noch weiter informieren wollen, dann ja. Dann bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ich sitze hier gerade mit Sandra Schulze. Sandra ist Grafiker-Recorderin. Sandra, was ist das? Was machst du?
3: Ich fange die Inhalte von den Vorträgen und Workshops ein, und zwar in Wort und Bild. So hat man eine grafische Zusammenfassung von dem Vortrag, die man sehr gerne anschaut.
1: Ja, stimmt. Also teilweise sogar lieber wie die Powerpoints. Es ist ja auch eigentlich ein allgemeiner Trend, mehr hin zu Storytelling, weg von das bei Powerpoint. Siehst du wahrscheinlich genauso?
3: <lacht> ja, es ist schon, Ja, weiß nicht, kann man da Trend sagen oder wird es langsam schon zur Gewohnheit? Das mhm. kann auch schon sein. Also es hat ja in den 60er Jahren fing das so an mit Mindmapping. Dann war das keine große Welle, aber dann kam Design Thinking und das, ich glaube, in Verbindung mit Design Thinking kam immer mehr Graphic Recording auf, weil das eine gute Verbindung ist.
1: Jetzt, äh, ist jetzt vielleicht nicht jeder so talentiert grafisch äh, gesehen wie, wie, wie du oder andere Grafiker-Rekorder. Aber hast du Tipps für Leute, die damit anfangen wollen? Äh, ja, wie sie so die ersten Schritte gehen können, vielleicht auch allgemein mehr zu visualisieren, mehr vielleicht dann auch analog zu machen, um Leute mitzunehmen?
3: Mhm. Ja, also erstmal machen wir gut. Ne? Und, ähm, in Meetings freiwillig das Protokoll übernehmen. Und dann fängt man einfach an, schon mal die Überschrift schön zu schreiben. Und schön schreiben geht eigentlich, dass man erstmal das Druckbuchstaben verwendet, ein bisschen langsamer schreibt und dann zu den Begriffen sich kleine Symbole ausdenkt. Also man braucht gar nicht viel, ungefähr mit zehn Symbolen kommt man gut durch. Und da hat jeder so seine eigene Bildbibliothek, die er sich erweitern kann. Ähm, Männchen, ähm, Laptop, Handy und so, Wolken, Cloud, ne?
1: Was heißt du von Bigablo? Das geht so in die Richtung auch. Da gibt es auch einfache Bibliotheken. Man meinte sowas auch, dass man man muss kann muss so nicht hinausgleiche nehmen.
3: Ja, ist eine gute Möglichkeit, um mal anzufangen. Ähm, ich finde es nur manchmal schwer, äh, wenn, wenn man dann in einer stressigen Situation ist oder man muss jetzt schnell was mitzeichnen und sich dann überlegen, okay, welche Reihenfolge war der Strich jetzt, dieses Usmo, ne? diese wie man eine Glühbirne zeichnet, erstes U, äh, ja, U und so weiter. Ich glaube, das würde mir so schnell gar nicht einfallen, sondern ich würde mir wirklich mal ähm, ähm, eine Form suchen oder eine Vorlage abgucken, bei Google irgendwie suchen, einen Griff eingeben, was ich, ähm, Idee und dann halt ein einfaches Symbol suchen und das versuchen nachzuzeichnen. Zehnmal nachzeichnen und dann schon bleibt das für immer.
1: Okay, hast du sonst noch weitere Tipps, auch, wo man… Äh, wo man auch weitere Informationen findet?
3: Ja, natürlich habe ich da Tipps. Ähm, wen es interessiert, ähm, auf dem iPad visualisieren zum Beispiel. Ich habe da ein Buch geschrieben, auf dem Tablet erklärt, da ist Schritt für Schritt ähm, aufgezeichnet, von wie man etwas zeichnet und welche Apps für welche Programme, äh, für welche Mittel gut sind. Genau, auf dem Tablet erklärt.
1: Okay, das ist das Buch von dir, ne, genau. Gibt es sonst so weitere Ressourcen, die du dir empfehlen kannst oder einfach googeln? Ich glaube, es gibt auch einen Massive Open Online Kurs von der SAP zum Thema Sketching. Das ist auch so eine Basic äh, Intro, könnt ihr auch mal nachschauen.
3: Genau, mehr Tipps hätte ich jetzt erstmal nicht.
1: Okay, ja, dann genau, versucht es einfach mal und äh, vielen Dank.
3: Ich danke